0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, goedemiddag en welkom bij de Cyber Security Week. Het radioprogramma waar we de diepte induiken op het gebied van cyberveiligheid. Mijn naam is Randal Pelen en ik ben jouw gids in deze boeiende en soms ja, complexe wereld... We zijn hier de hele week. Elke werkdag tussen 12 en 2 uur live op Nieuw Business Radio. En de Cybersecurity Week is een programma van de ondernemer. En of je nou ondernemer bent die haar bedrijf wil beschermen of gewoon geïnteresseerd in de laatste trends en bedreigingen. Of misschien denk je dat het jou wel niet zal gebeuren. Hè? Gehackt worden, dat is, dat is iets voor bedrijvend nieuws. Niks voor jou. Nee, we hebben deze week een geweldige line-up van experts, boeiende discussies en de laatste nieuwtjes. Om je helemaal up-to-date te houden. Denk bijvoorbeeld aan namen als Erwin Sprengers van uh, KPN Security. Die is daar Chief Technology Officer. Of Cindy Wubbe, CISO voor Visma. Denk aan Norbert Bakker, specialist... aansprakelijkheid bij Higher Level. Een heleboel leuke gasten deze week. En een rijk gewuld programma dus. En... Um... Als een, het programma is zowel een verdiepingsslag op tal van onderwerpen... als uh, ja, gewoon een, een globale kijk op de gang van zaken in de cybersecurity wereld. Ik heb elke dag een co-host. Uh, we hebben elke dag een hackdemo. We ontkrachten hardnekkige fabels. En we vragen dagelijks om jouw mening. Dus je kunt elke dag op LinkedIn de site van de ondernemer... een poll vinden die je in kan vullen. En uh, we zijn zoals je gewend bent ook terug te kijken op YouTube. Dus als je later binnenkomt vallen of er snel vandoor moet... dat zou jammer zijn, maar... Niet getreurd, het programma van deze week is in gezicht heel later terug te kijken en te luisteren. Vandaag staat in het teken van een introductie tot cybersecurity. Dus ik ga vooral met jullie stilstaan bij wat cybersecurity nou eigenlijk is. Met Oscar Kuro, die is CISO bij het ministerie van VWS. Dus dat is een hele leuke gast alvast. En waarom die veiligheid belangrijk is voor het MKB met Daan Keuper van Compute Test en DIVD.
0: Laten we beginnen. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen.
1: Maar nu eerst, ik zit naast Jonathan van Noord. En als je vaker naar de ondernemer live luistert... dan heb je Jonathan wel eens gehoord. Jij ja, presenteert daar elke dinsdagmiddag van 11 tot 1 voor de ondernemer. Dus ik zit een klein beetje op jouw stoel. Vandaag nou best wel op jouw stoel, vandaag mag ik wel zeggen. Kun je even vertellen wat we deze week van plan zijn?
2: Ja, nou ja, sowieso vijf keer twee uur lang radio maken over cyberveiligheid. Hoe krijg je dat in godsnaam nou spannend? Nou, Randal, ik kan je vertellen dat wij... He, dat weten de luisteraars en de kijkers niet. Wij hebben intensief samengewerkt en we hebben denk ik een schitterend programma uh, neergezet. Het is, uh, we gaan eigenlijk van een introductie in cybercrime, cyberveiligheid, gaan we uh, de week doornemen. Uh, het wordt steeds een stukje intensiever en uiteindelijk eindigen met de trends in de toekomst. Wat kun je eigenlijk nog verwachten? Bijvoorbeeld van AI, uh, zodat je ja, aan het eind van de week ben je helemaal, uh, helemaal veilig en uh, up-to-date. Dat hopen we althans. Klinkt goed, ik heb daar zin in. Waarom is dit voor MKBers belangrijk, denk je? Nou, ik heb hier uh, heel veel telefoongesprekken over gevoerd... met ondernemers en met uh, bedrijven die in deze business zitten. En ik vergeleek het eigenlijk wel met uh, een ander onderwerp... wat wij al uh, een paar keer uh, voorbij hebben uh, laten komen op de of, uh, tijdens de ondernemer live. En dat is bijvoorbeeld verzuim, een burn-out bij hmm. je personeel. Nou, dat is eigenlijk iets, daar, daar ga je pas over nadenken als jouw salesmanager... ...thuis komt te zitten. En ja. dan denk je, ah shit, ik had hier eigenlijk wel uh, maatregelen voor moeten nemen. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel lijkt op bijvoorbeeld dat je gehackt bent. Je denkt, dat overkomt mij niet. Dat ziet er toch allemaal fantastisch uit. Totdat het je wel overkomt. En dan is de schade vaak nog groter dan je misschien in eerste instantie denkt. Nou, wij merken bij de ondernemer als we in gesprek zijn... ...dat dat nog niet heel erg leeft... Heel erg is het idee van, ja, dat is, gebeurt toch bij de KNVB, een grote organisatie, bij de ING bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ja, ik ben met twee auto, uh, uh, autodealers, dat valt toch wel mee? Of ik heb een sportzaak. Wat valt er bij mij nou te halen? Nou ja, ik hoop dat we dat gaan ontkrachten deze week.
1: Daar uh, hebben we uitgebreid de gelegenheid toe. En ik vind het ook wel herkenbaar, want je zegt, want verzuim, dat gebeurt uiteindelijk iedereen. Iedereen wordt een keer ziek, uh, iedereen kan onder een bus komen, maar... Als je zegt, ik word gehackt. Uh, er is een uh, gijzeling aan de gang. Een ransomware aanval. Dan ja, verwacht je dat ze dat vooral doen... bij bedrijven die heel interessant zijn. Maar we gaan je vandaag uh, en, en de rest van de week... ook laten horen dat uh, dat soort aanvallen... steeds schaalbaarder worden. En ja, zolang het een kat- en muisspel is... tussen de grote bedrijven... en de grote boze hackers... dat uh, ja, ook steeds meer kleinere bedrijfjes... die de cybersecurity niet goed op orde hebben... Uh, steeds vaker slachtoffer worden. Dat is gewoon een trend die we zien. Um, ik kan me voorstellen, als je MKB'er bent en je zit te luisteren of ondernemer op welke manier dan ook en je denkt dit is een ver van mijn bed show, maar ik wil me wel laten informeren, dan hebben we een hele leuke week voor je in petto. Jonathan, kun jij een klein uh, tipje van de sluier oplichten wat we allemaal van plan zijn?
2: Nou ja, wat ik sowieso al leuk vind is het gaat hier over hacken, veiligheid, cybercrime. We hebben daadwerkelijk... ...hackers aan tafel... Mm -hmm. ...en uh, uh, in, de, in de show. Dat ja. vind ik eigenlijk al, uh, al super tof... ...dat dat gelukt is. Je denkt misschien... ...dat dat ergens zich in Rusland afspeelt... ...of uh, in, noem eens in een andere... andere boevenstaat, maar nee, dat gebeurt gewoon hier. Uh, en die jongens... Die, uh, ...die hebben we aan tafel. Dan hebben we het wel... ...over zogeheten ethische hackers. Dus mm -hmm. dat zijn mensen die... met een, uh, uh, ...die niet voor eigen gewin... Uh, jouw, uh, ...jouw website uh, uh, helemaal, helemaal checken. Die hebben we iedere, iedere dag... ...hebben we een item met... Uh, uh, ethische hacker en ontwikkelaar Anne-Jan Brouwer die komt uh, dus uh, vijf keer per uh, week, komt dus iedere dag komt hij terug en dan laat hij zien eigenlijk waar hele eenvoudige ingangetjes zitten in jouw bedrijfswebsite hoe hij aan jouw klantgegevens kan komen hoe hij jouw database uh, kan uitpluizen, dus dat vind ik echt al een hele leuke ook nog, uh, maar daar gaan we het morgen over hebben. Een bedrijf dat daadwerkelijk gehackt is. Want ja. we kunnen het wel heel erg hebben over uh, de gevaren en wat je eraan kan doen. Maar eigenlijk hoor je, en dat vind ik ook een rol voor, uh, voor ons platform, de ondernemer. Om dat toch ook wel veel meer te bieden. Om... Uh, um, uh, uh, Ondernemers die slachtoffer zijn van een hack... om die een podium te bieden. Want heel vaak uh, gaat dat gepaard met schaamte, met domheid. Hoe kon ik zo stom zijn dat ik op die phishing mail heb geklikt? Ik wou net zeggen, ja, het, het voelt als een heel erg technische... en
1: abstracte uh, gang van zaken. Je wordt gehackt, er is uh, iets buitgemaakt... of je wordt gegeven. maar het heeft ook wel impact.
2: Ja, dat, dat en het is ook heel erg mensenwerk. Uh, ja, vergelijk het met uh, de... Als, als iemand bij jou op kantoor binnenkomt en die, die ken je niet, dan denk je van, uh, 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 mm -hmm. wie is die vogel? Maar eigenlijk moet je ook zo gaan denken uh, als het gaat om uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een phishing mail uh, met, 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 een, met een linkje erin wat je niet vertrouwt. Ja, zolang jij daar wel op blijft klikken, ja, dat, dat is puur mensenwerk. Phishing blijft altijd een mooie voorbeeld, hè? maar we hebben morgen ook
1: uh, iemand van Third Risk. Dat is een bedrijf dat uh, checkt de hele waardeketen. Die doet dus eigenlijk audits niet zozeer bij jouw bedrijf, want dat is heel belangrijk en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Maar ook je leveranciers, je klanten... alle andere bedrijven om je heen. Zolang die hun veiligheid niet goed op orde hebben... is de kans dat iemand een ingang vindt bij jou... of dat je iemand aan de lijn krijgt... die je wel degelijk vertrouwt... maar die zelf ook wat te verliezen heeft... ja, nog steeds aanwezig.
2: Ja, dat vind ik een hele leuke inderdaad. Dat je... Uh... Je kan ook luisteren met... Ja, maar ik heb mijn zaakjes wel op orde. Mm -hmm. Ik doe uh, maandelijks scans. En mijn, uh, uh, mijn personeel is dusdanig op de hoogte van alle uh, veiligheidsmankementen. Uh, 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 dus dat, uh, daar gebeurt niks mee. Maar het kan dus ook bij jouw leverancier inderdaad zijn. Of bij een klant van jou. En dan kunnen ze alsnog bij je binnenkomen.
1: Mm -hmm. En ik zei ook al, we hebben elke dag een co-host. Morgen wordt dat Barend Frans. En dat vind ik wel een hele leuke. Hij is een beetje het gezicht van de publiek-private samenwerking van de politie van Nederland. Dat moet je even uitleggen. En dan denk je bij jezelf, publiek-private samenwerking, dat klinkt heel ingewikkeld. Nou... Uh, politie is een publiek goed, Dus die werken namens, al, namens ons allemaal. Uh, private bedrijven zijn gewoon ja, ondernemingen zoals uh, we die kennen. En zij werken op twee manieren samen. Dus de een is inderdaad gewoon klassiek boel vervangen. Dat doet de politie ook. Maar de ander is ook wel helpen om de boel wat veiliger te maken. En uh, Barend is wel een van de personen die je belt als je denkt... Nou goed, ik denk dat ik hier een trend zie waarbij het allemaal nog veiliger kan. Kun jij helpen zorgen dat de rest van Nederland dit weet? Of wat ook wel eens voorkomt... is dat iemand ergens een, een bende actief ziet. En die denkt, nou, ik heb een manier bedacht... waarop die bende misschien zou kunnen gaan oprollen. Of ontmaskeren, is ook niet onbelangrijk. En dan is hij ook degene die erbij haalt. Dus uh, daar heb ik al wel heel veel zin in. En ik ben ook benieuwd wat hij te vertellen heeft over... Ja, de laatste ontwikkelingen en trends die we zien gebeuren... want ik denk gelijk aan bitcoins... en ik denk inderdaad net als jij ja, aan Russische hackers... er is een boel aan de hand de laatste tijd. Zeker weten. En dan zijn we pas op de dinsdag. Hè? Moet je nagaan. Heel woensdag ligt nog aan onze voeten. Um, we hebben mensen over de vloer... die iets vertellen over de best practices. Hè? Dus heel laaghangend fruit. Wat kan ik nou zelf als ondernemer doen... om de boel wat beter te beveiligen? En dan gaan we echt wel verder dan. Alleen zet je uh, twee-factor-authenticatie aan... en uh, doe nou in hemelsnaam je updates... Nee, uh, we gaan ook echt kijken naar um, ja, waar alle ondernemers baat bij zouden kunnen hebben. En Threadstone komt langs.
2: Ja, dat vind ik zelf ook wel een hele leuke. Er zijn dus tal van bedrijven. En dat zijn vaak nog MKB bedrijven. En die sturen bijvoorbeeld een nepfishing mail. Hmm. Um, want het, het ergste wat je kan, uh, kan overkomen zo ongeveer. Is dat dus een medewerker op die link klikt. En uh, alle systemen worden platgelegd. Maar dat kan je voorkomen. Dat je kan je personeel daarop attenderen door bijvoorbeeld uh, uh, met uh, 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 Threadstone in zee te gaan en dat zij voor jou een, uh, uh, een nep fishing mailtje eigenlijk uh, eruit uh, gooien. Maar eigenlijk wat, wat, wat ik wel interessant vind is dat die hele dag Staat een beetje in teken ook van hoe je je personeel meekrijgt. Ja. Want je kan het als ondernemer, als baas, als CEO, hoe je jezelf ook wil noemen, kan je het nog wel allemaal willen. Maar het gaat erom, wat ik net al zei, het blijft mensenwerk. Als jouw uh, personeel het niet top of mind vindt hebben, dat zij wel bij jou in de zaak omkijken als een ongehuurd type, uh, uh, als die binnenkomt lopen. Maar als dat op de digitale manier uh, gebeurt en ze kijken niet om. Voelt ja, het anders hè? Dat voelt anders. Dus uh, uh, ja, daar gaan we het eigenlijk op die woensdag over hebben. Het klinkt ook heel
1: cynisch. Hè? Je personeel testen om te kijken of zij wel veilig zijn. Je noemt nu al een aantal keer dat voorbeeld van zo'n mailtje met een link waar je niet op moet klikken. En ik vind dat ook wel leuk. Dat ligt dus ook best wel genuanceerd. Je hebt dus ook verhalen. Daarbij komt een eigenlijk net mailtje binnen. Maar daar heeft iemand heel erg diep onder de motorkap gekregen. En die ziet van hey, we hebben hier DNS records waarin staat dat het van dat en dat bedrijf afkomstig is. En dat is toch wel een legitiem mailtje. En dan blijkt dat eigenlijk degene die die tests uitvoeren ook door de mand vallen. Omdat het mailtje in, tussen aanhalingstekens echt was. Dit is een konijnenhol. Dat is heel diep. En daar kunnen we nog volop induiken. Uh, gaan we ook zeker doen. We hebben die dag ook een co-host van Capian Security. Dat vind ik zelf wel heel vet. Erwin Sprengers. Hij is daar chief technology officer. En dat is nogal een titel. Chief van alle technologie van KPN Security. Ja, dat is een hele grote jongen die we, ja.
2: die, die we binnen hebben gehaald. En daar ligt de focus die dag op hybride werken. Juist. Um, als we toch maar weer de vergelijking moeten doen, dat je mee kan kijken met het personeel of het nou goed gaat, dat Gaat een stuk makkelijker als je vijf dagen in de week op kantoor zit. Spreek je elkaar nog eens even erop aan jongens. Let erop. Dat is een stuk lastiger als iedereen thuis werkt. Als mensen vanaf, mm -hmm. vanuit een koffiezaakje lekker even uh, de, de middag uh, werken. Op een onbeveiligd netwerk. Noem het maar op. Hoe beveilig je je daar tegen? Dat is de vraag die dan centraal staat.
1: En dat is ironisch. Hè? KPN is juist het bedrijf waar je aan denkt bij mobiliteit. Dus uh, overal kunnen werken. Nou, uh, donderdag... Cindy Webber, Visma, de evolutie van dreigingen. Wat is er allemaal gaande uh, op het gebied van de ontwikkeling? Want het blijft een kat-en-muisspel. En, en um, ja, we gaan die dag ook uh, in op de mentale weerbaarheid en de mentale impact. Dat vind ik echt een onderbelicht uh, punt. Dat heb je net ook al gezegd. Um, dan komt Grine Lolle langs van Northwave. En die is daar ook dagelijks mee bezig. Op het moment dat er een uh, security incident is, noemen ze dat dan. Een bedrijf is gehackt. Uh, en je stuurt er een uh, incident response team, heet dat dan. Met, die termen gaan we allemaal nog uitleggen. Je stuurt er hackers op af um, om de boel te helpen redden. Uh, dan gaat er soms ook iemand mee die juist naar de mentale kant van de uh, zaak gaat kijken. Je zou bijna kunnen zeggen een soort van slachtofferhulp. Onderbelicht Aspect.
2: Nou, zeker weten. Want hier kwam jouw expertise echt om de hoek kijken. Ik had hier gewoon helemaal niet bij stilgestaan. Je kan wel financiële schade hebben. Hè? Stel, het kost je 20.000 euro en je hebt je klantgegevens weer koopje, terug. Dat is een koopje. Dat is een koopje. Dat, uh, dat zeggen we er nu ook uh, gelijk bij. Maar wat doet dat met jouw uh, uh, systeembeheerder? Niet leuk. Niet met, leuk. Met, met, met je afdeling die over die veiligheid gaat? Die voelt ja. zich ja, toch wel even een hemd gezet. Um, ja, hoe ga je daar ook als baas mee om? Stel, het gebeurt je, je wordt gehackt, sta je dan als een de erboven van je moet dit nu oplossen. Of kan je de afstand nemen en de rust bewaren? Daar gaan we het allemaal over hebben op die donderdag.
1: En veilig e-mailen ook niet te vergeten. Iemand van Sherlock Esra, Windhorst, die komt uh, voorbij vrijdag. Daar heb ik zelf ook wel zin in. Want ten eerste hebben we de hele week dan bijna achter de rug. En hebben we een welverdiend biertje tegemoet te gaan. En uh, we hebben ook een hele leuke co-host. Dat is namelijk Norbert Bakker van Higher Level. Hij is daar uh, CISO. En dat betekent dat hij dus echt, echt bezig is. Nee, wat is hij? Niet CISO. Ik zeg het helemaal verkeerd. Norbert is specialist aansprakelijkheid um, Nou ja, en uh, het is... Best wel interessant dat als je gehackt bent en er is schade... je ook echt wel na gaat denken van ja, oké, okay, wie, wie gaan we hiervoor verantwoordelijk houden? Daar gaan we uitgebreid op in. Um, en we hebben die dag een heleboel vragen en antwoord. Nou, en dit is even belangrijk als luisteraar om in je oren te knopen. Want er is dit we deze week ook een forum. Uh, higherlevel.nl slash cyber-security-week. Jonathan, wat gaan de luisteraars daar doen?
2: Ja, ik denk dat een hoop luisteraars het wel kennen. Higher Level, het ondernemersforum van de RVO, van de overheid. En daar kan je eigenlijk altijd terecht voor vragen voor en door ondernemers. En de heel deze week is er dus een speciaal cybersecurity forum geopend. Dus zit jij te luisteren en denk je, ja, ik zal die randel eigenlijk wel een vraag willen stellen. Of een van die co-hosts. Dat kan dus gewoon. Je hoeft mij niet meer te appen of de ondernemer te bellen. Nee, ga naar dat forum toe. Uh, laat je vragen achter en wij kijken daar met zeer veel regelmaat om de mooiste en de beste vragen daar eens uit te halen. En dat geeft voor ons gelijk ook weer even een beeld van aha, dus daar liggen de pijnpunten binnen... Voor ons en even het MKB.
1: En die vragen gaan we allemaal doornemen. Als kerst op de taart. Die vrijdagmiddag uh, gaan we ook nog stilstaan bij de so toekomstige dreigingen. En dan hebben we iemand van EZ over de vloer. En dat zou je kunnen uh, kennen. Onder andere van hun antivirussoftware. En als je denkt aan antivirussoftware, Dan denk je. Hey, die moet mij veilig houden. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat je moet doen. Je kunt je alleen ook voorstellen dat als uh, cyberveiligheid een kat-en-muisspel is, um, die uh, uh, mensen van antivirussoftware een beetje de katten zijn die op de muizen namelijk de hackers proberen jagen en die ook altijd voor willen zijn. Ze willen weten waar die muis zich gaat verstoppen op het moment dat het raak is. En euh, nou, ik vind het een heel goed idee om daarmee ook euh, ja, te kijken naar de toekomstige trends. We hebben de hele Cybersecurity Week tot en met donderdag al gehad over hoe gaan we ons bedrijf nou extra veilig maken. Volgens wat is ben er nu? nog stilstaan bij hè, wat zit er aan te komen. Wat ja. moeten we in de toekomst euh, allemaal gaan doen? Nou, en nu is eigenlijk euh, mijn favoriete moment van de week aangebroken, want euh, onze eerste gast die komt de studio binnen... En um, onze eerste gast van deze week, dat is Oscar Courot. En Oscar, die is CISO, dat betekent eigenlijk Chief Information Security Officer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dan zeg ik altijd het ministerie van VWS. En daarnaast is hij ook nog docent uh, Cybersecurity en toegepaste cryptografie voor onder meer Nijrode en de Universiteit van Leiden, om maar wat naampjes te noemen. Oscar! Dank voor je komst en hartelijk welkom in de studio.
3: Ja, super gezellig. Dankjewel dat ik hier mag zijn. De laatste twee dingen is vooral hobby.
1: Of is vooral hobby? Dan moet je nagaan dat dit soort belangrijke en heftige onderwerpen voor jou gewoon gedegradeerd zijn tot hobby. Ik vind het wat over jou
3: zeggen. Nou ja, goed. Uh, kijk, het zijn moeilijke thema's waar niet iedereen iets vanaf weet. En dan nee. is het fijn om het ook meer mensen te kunnen meedelen eigenlijk. En meer mensen te kunnen vertellen. Ja, wat is dit eigenlijk en hoe moet je ermee omgaan? Nee, ik ja, was expert. ook uh,
1: heel blij dat je zo ontzettend enthousiast was. Ik belde jou, ik vraag met de ziel onder de arm bijna, zou je misschien wat willen komen vertellen bij ons op de radio? En jij was eigenlijk, uh, je was er helemaal klaar voor. Je zat er bijna op te wachten. Ik vond het wel leuk. Ik dacht, ja, je vraagt me <laughs> voor zoiets. Uh, ja, dus ik ga er wel met vol enthousiasme in. Kun jij uh, samenvatten wat je doet in het leven? Hoe ziet zo'n rol eruit?
3: Oeh, um, nou ja goed, er zijn zoveel aspecten om te delen hierover. Uh, uiteindelijk komt het erop neer, uh, als het allemaal een keer misgaat, dan kijken ze naar mij. Wat moeten we doen dan? Ja, en dan is het voor mij uiteindelijk de uitdaging, juist ver voor die tijd, om te hebben verteld, we hadden eigenlijk het volgende van je verwacht. En als je dit hebt gedaan, voorbereidingen, uh, ja, dat houdt dan in dat we ervoor zorgen dat je zo min mogelijk ellende hebt en dat de minste hoeveelheid kans is dat er een keertje ellende is en stress
1: maar help me dan toch even in die rol in de hoedanigheid van CISO voor het, volks, uh, voor het ministerie. Je, um, je, je helpt de boel veilig houden. En toch voel je je vooral gekend op het moment dat er iets misgaat, hoor ik nu.
3: Ja, ik denk van achter naar voren. Ik doe uh, nog wel eens puzzeltjes, uh, net als vroeger, met de Donald Duck. Uh, ik hou wel af en toe eens van uh, cheaten, als het even kan. Even een beetje misbruik maken van de situatie. En wellicht heb je het wel eens uh, ontdekt. Maar een dolhofje, als je die van achter naar voren doet in de Donald Duck... Dat gaat sneller dan dat je het, zeg maar, de moeilijke weg doet.
1: Ja, 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 ja. ja, je moet wel slim spelen. Jij ja, bent dat slimste jongetje van de klas.
3: Nou, dat niet. Ik ben gewoon bij de hand. <laughs> dus dat is, dat is de grap. Dus je, je kan grote aanvallers, zeer complexe situaties. Als dus je net even weet, wat moet je nou doen en waar moet je nou beginnen? En daarom vind ik het zo leuk om hier te mogen zijn. Als we daar nou ietsje meer kunnen vertellen aan elkaar, wat kun je nou eigenlijk wel doen? Wat zijn de mogelijkheden om van die grote aanvallers het toch taai en moeilijk te maken? Dat vind ik mijn uitdaging. Hoe zorg ik ervoor dat ik heel veel mensen die niks weten van cybersecurity, Die weten niks van al dit hele thema. Toch de juiste kruimeltjes mee te geven. Van doe nou dit. Doe het nou op deze manier. Ja dat beleid. Moeilijk woord alweer. Lastige termen. Maar die procedure. Waarom deed je dat nou ook alweer? Waarom moest dat altijd, altijd via die inkoopprocedure op deze manier gebeuren. En al die stapjes met die experts ertussen. Ja dat is allemaal aan het eind. Om geen crisis te hebben. Om niet die grote hackers in jouw huis te hebben.
1: We gaan de week aftrappen met het eerste fabeltje. Want we zijn op weg naar het fabelfeest.
0: Oeh. De ondernemer presenteert de Cyber Security Week op Nieuw Business Radio. Oké, okay, laten we beginnen met het eerste fabeltje
1: van de week. Ik ben niet interessant genoeg voor cybercriminelen. Oscar, ik denk dat ik dit vaker hoor. Misschien jij ook wel.
3: Ja, wel vaker. Nou, niet alleen maar vaak. Te vaak eigenlijk. Eigenlijk is het andersom. Hè? De, de crimineel of iemand anders. Die heeft bedacht. Wat ben jij nou waard? Hmm. En die gaat rekenen. Dus uh, ja, er komen steeds meer economen. Uh, die niet voor de normale wereld werken. Maar voor de meer donkere kant van deze wereld. En die economen die beginnen te bekijken. Goh, wat is dit bedrijf waard? Wat zou het nou eigenlijk kunnen vragen? Als ik die nou zou kunnen binnendringen. Als ik het ze nou moeilijk maak. Dus ze beginnen heel bedrijfseconomisch ineens je jaarverslag te lezen. Want ja, misschien heb je hem wel gepubliceerd in het Engels. En anders vertalen ze het wel. Dus die gaan bekijken, wat is jouw bedrijf nou waard? En dan gaan ze daar uiteindelijk vragen over stellen. Of beginnen ze interessant te vinden. Goh, kunnen we daar inderdaad binnendringen, ja of nee? Of nog mooier, wellicht is er een ander clubje. Die is van de afdeling binnendringen. Die maakt er een lijstje van. En dan kun je op de zwarte markt kun je enigszins gaan de, pitchen. De van de afdeling binnendringen, Dit klinkt als een bedrijf met meerdere afdelingen. Nou ja, de criminaliteit is ook gaan organiseren over de tijd heen. Dat doen wij. Maar uh, de tegenstanders doen het net zo goed. Ja, dat
1: Georganiseerde misdaad heeft eigenlijk uh, ja, een nieuwe naam gekregen.
3: Bent... Nou ja, georganiseerde misdaad. Ik geloof dat je het vertelt. Je, je zegt het, alleen nu zeg ik even ook digitaal. Georganiseerd uh, ondersteept mm -hmm. de misdaad. Het is uiteindelijk een misdaadsorganisatie die meerdere afdelingen kent. Mm -hmm. Zelfs een HR-afdeling kent. Wat dat betreft zou je eigenlijk kunnen filosoferen. Nou, wat wij weten in de normale wereld van wat grotere bedrijven. Zie daar maar de gelijkenis in de criminaliteit tegenwoordig.
1: Je begint eigenlijk dit relaas met een uh, voorstelling waarbij iemand een jaarverslag heeft zitten lezen. Die denkt, hey, dat is een interessante target voor onze volgende aanval. Maar ik stel me eigenlijk voor dat uh, steeds meer MKB'ers uh, ook te maken krijgen met hacks. Hoe veilig is de gemiddelde MKB'er? Want we hebben het nu even niet over het grootbedrijf, we hebben het niet over de, de beursgenoteerde jaarverslagbedrijven.
3: Nou, hier wordt het lastig eigenlijk. Weet het bedrijf aan wat voor andere bedrijven zij leveren? Zijn ze een onderdeel van iets groters? ASML is daar bijvoorbeeld heel erg transparant in geweest. En die hebben ook zo'n concept groot helpt klein uiteindelijk ontwikkeld. Waarvan zij zeggen, ja, wij zitten op een hele pot met uh, informatie waarmee we uh, andere bedrijven kunnen informeren. En helpen van, god doe nou liever dit dan dat. Want dat helpt in de beveiliging. Mm -hmm. En dat ze ook duidelijk maken dat een MKB'er een onderdeel is van een veel groter bedrijf. Ja, veel grotere bedrijven die gedijen nooit op zichzelf. Die hebben allemaal toeleveranciers nodig. De afdeling toiletrollen komen ergens vandaan, maar ook de computers. Ook de afdeling IT, outsourcing is een ding. Je bent altijd
1: onderdeel in een keten.
3: Ja, maar ja. Die, dat is echt, het is eerder een spinnenweb bijna. Ja. Het is veel groter dan dat en vaak complexer. Want je weet niet altijd waar je nou eigenlijk zit in die hele keten. Je weet dat je een onderdeel bent van iets groters, maar waar dan? Nou, dat moet iemand anders je ook een keer hebben verteld.
1: Mm -hmm. Maar even terug naar de jaarverslagen. De hackers die zoeken hun uh, doelwitten uit. Ik kan me voorstellen dat niet elke hack zo goed bedacht en uh, met voorbedachte raad is. Er zijn natuurlijk ook scans aan de gang. Gewoon kijken waar is het laaghangend fruit? Hoe vinden we de snacks? Uh, en, en hoe pakken we
3: die beet? Ja, dat is, uh, dat is, he, dat, daar zie je een beetje de tweedeling. De afdeling opportunisme die, uh, die is daar ook uh, net zo goed groot. Die gaat scannen. Die gaat aan de gang. En die komt ineens ergens binnen. Top. Dan kom je op een lijstje te staan. En dan mm. heb je ineens verkoopwaar. Een bedrijf waar je binnen bent. Oh. En dan kan de volgende partij zeggen. Oké, okay, maar jij bent van de afdeling techniek. Jij bent van de afdeling binnendringen. Jij komt nu op een lijstje. wie kan er nu op gaan bieden. Er en zijn mensen wiens fulltime baan het is. Op zoek te gaan naar
1: bedrijven die gehackt kunnen worden. En die vervolgens alleen maar op een lijst zetten. En zelf niks doen. Ja, die verkopen de binnengedrongen bedrijven. Maar het is toch fascinerend dat je daar echt zo'n rolverdeling in ziet. En blijkbaar ook expertise in kunt hebben.
3: Nou, we hadden het net over ketenwerking ja? van de normale bedrijven. Uh -huh. Nou, hier ook. Ja. Je, bent een afdeling voor de, uh, je bent dus de afdeling binnendringen. Je bent niet per se de afdeling afpersing.
1: Ken je ook een voorbeeld van een bedrijf dat ten onrechte dacht... joh, ik ben helemaal niet interessant en uiteindelijk toch slachtoffer is geworden?
3: Ja, maar ik vind het moeilijk inderdaad om bedrijfsnamen zo... Uh, zeker ja. voor de kleinere bedrijven. Nou, dat ook. En er zijn er een paar die zijn er wat transparanter in geweest en de anderen niet. Uh, maar er zijn er genoeg die ja, het liever allemaal discreet houden. Uh, van ja, wat is er nou mij overkomen? Die vinden dat wat moeilijk om over te praten. Ik vind dat jammer. Uh, uiteindelijk vind ik het juist krachtiger om te vertellen. Ik ben wel geraakt. Dit is wat ik gedaan heb. En dit is waarom bijvoorbeeld, uh, noem maar even een hele dwarsstraat, een universiteit Maastricht... Zou je zeggen, grote onderneming. Maar ja goed, het is, het is groot, Maar ja, hoeveel mensen zitten er nou in de onderneming? Mm -hmm. Ook alweer heel anders in aantallen. Maar die zijn er transparant in geweest. Nou, dit, Dat is inderdaad een publiekelijk iets. En dat heeft heel positief uitgepakt. Juist omdat ze er een keer eerlijk over waren. Het lekt altijd een keer uit. Dat is een beetje het vervelende van dit soort, uh, dit soort hacks. Hè? Er, er gebeurt wat. En dan wil je het stilhouden. Nou oké, okay. dat is wel een lastig verhaal eigenlijk. Hoe hou je het nou stil? Als je een kleine onderneming hebt, dan krijg je dat makkelijker bij elkaar. Hè? Je gaat in de, uiteindelijk in de lunchroom vertel je net dit is wat er gebeurd is en dan dat dat gaat. Maar ja, als je onderneming net iets groter is dan één of twee lunchrooms groot, mm -hmm. hoe ga je het dan discreet vertellen? En vertellen dat, ze, hè, dat er niemand wat in de familie app nog even doorpaast.
1: Ja, dus, Waarom ben je wat later thuis? Nou. Dat, uh, dat maakt het snel heel ingewikkeld. Hey,
3: um, laten we even met jou
1: stilstaan bij uh, de rest van jouw werk... en wat cybersecurity nou eigenlijk is.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn... en leer van experts tijdens Cybersecurity Week.
1: Nou Oscar Kuro, je bent vandaag de hele dag mijn co-host. Dat betekent dat ik een beroep op je blijf doen... als we zometeen ook andere gasten spreken. Maar eh, allereerst aan ons twee de schone taak... om even de basis neer te leggen voor de rest van de week. Ik heb een hele domme vraag neergezet. En die is, wat is cybersecurity?
3: Ja, uiteindelijk komt het uh, toch weer op uh, een aantal van die basisstukjes uit. Van wat kan ik nou eigenlijk doen... Om ervoor te zorgen dat iemand uh, ja, niet in de problemen komt. Dat je onderneming gewoon lekker door blijft draaien. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Het is eigenlijk net zoiets als wat is veiligheid. Als je vraagt wat is veiligheid. Dan is het de deur op slot doen. En uh, overvallers buiten houden. Maar het is ja, ook airbags je... in de auto. Het, het gaat heel ver.
3: Precies. Maar de, de vraag is ook een beetje. Als je het gaat vergelijken met fysieke beveiliging. Want dat, dat, die analoge mag je best wel trekken. Mm -hmm. En dat is waarom heb ik nou eigenlijk een slot op de deur? Waarom heb ik nou een iets groter slot op de deur? Waarom is er een dikkere deur hier geplaatst dan ergens anders? Mm. Er zijn allemaal motivaties voor. Om inderdaad te kiezen voor Nou, iets meer maatregelen dan dat ik misschien thuis heb. En thuis wil ik het ook veilig houden. Dus ik heb ook een stevige deur thuis. Maar ik heb niet een uh, zwakke deur waarvan ik denk... nou, twee trappen en hij is binnen. En ik heb ook geen slot uh, erop zitten... Om, uh, waar, waar, waarvan je makkelijk uh, met een beetje rommelen is dat ding open.
1: Je hebt het eigenlijk al over een soort risico-inschatting nu. Hoe groot is de kans dat iemand uh, tot mij gemunt heeft?
3: Exact. En dat is eigenlijk ook het grote verhaal bij, uh, bij cybersecurity. Het is net als met de fysieke beveiliging. Waarom heb ik een bepaalde deur nodig? Waarom heb ik dat slot nodig? Waarom heb ik een dikker slot nodig? Waarom heb ik een kaartlezer nodig? Nou ja, kaartlezers en sloten. daar kunnen we wat bij voorstellen. Nou, ik wil misschien een kaartlezer gebruiken, omdat ik zeg, nou, nu ben je niet meer een onderdeel van dit bedrijf, want ik wil dat de sleuteltjes niet gedu gedupliceerd makkelijk kunnen worden. Mm -hmm. zeg bij makkelijk, want afhankelijk van wat voor kaart je ja, hebt, ja, ja, ja. zie ik alweer kansen en mogelijkheden. Maar uh, je, je wil dat, daar weer over nadenken, van goh, als je een pasje inlevert, of je zegt, nou, dit pasje is onklaargemaakt, dan heb je ineens iets gedaan aan de beveiliging van jouw bedrijfsdeur, de voorkant. Nou, datzelfde wil je doen ook met alle andere software die je verder hebt. Dat je het voor jou houdt, jouw bedrijf. Het is jouw data. Jij bent er verantwoordelijk voor. Maar je wilt er ook zelf uiteindelijk je, je geld mee verdienen. Dus het is ja, iets wat jouw bedrijf jou maakt. Hmm. Kun je iets vertellen over hoe
1: je bent uh, CISO voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Dan klinkt dat voor mij alsof je ook uh, cyberuitdagingen te lijf moet. die specifiek over de zorg gaan, bijvoorbeeld. Hou je daarmee
3: bezig? Nou, ik zelf niet. Mijn collega's die vertellen uh, wat er aan de zorg veiliger moet. En daar help ik uiteraard in meedenken. Van hoe zorg je er nou voor dat ook zeer kleine organisaties... En dan uh, moet ik zeggen, dan denk ik eventjes aan de fysiotherapeut waar ik vanochtend nog was. Uh, van ja, hoe hou je nou eigenlijk zo'n kleine onderneming van drie mensen uh, veilig? Mm -hmm. Nou ja, daar, daar moet je ook inderdaad bepaalde keuzes in maken. En in dit geval heb je niet zoveel ruimte in de keuzes maken. Je moet Jij bent een, een heel interessant
1: uh, cliënt om te hebben, denk ik, op de maandagochtend.
3: Ik heb wel, uh, <laughs> ik had toevallig een leuk gesprek. Ik vertelde, verteld, hey, uh, van, vanmiddag ben ik hier toevallig hier. Ja, het is een heel interessant gesprek om uh, kwart over zeven in de ochtend, ja.
1: <laughs> en dan even die knak zo.
3: Ja, nee, dat, die, 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 dat zit best wel goed eigenlijk. Ik ben heel blij. Wat is ja. ja,
1: Je kwam ook soepel aanlopen, zojuist. Dat heb ik allemaal kunnen zien. Ah, oh ja, verdomde raam. <laughs> Maar je hebt het nu over inderdaad kleinere ondernemingen. En wat ik heel erg opvallend vind. Is dat als ik mezelf een kleine ondernemer waan. Ik denk ja weet je het is wel belangrijk. Ik kom er gewoon nooit aan toe.
3: Nou dat is uh, heel vaak uh, iets wat, wat speelt natuurlijk. Je bent bezig met totaal iets anders. Dan de beveiliging. Totdat het een keer misgaat. En dat heb je hetzelfde als met een in, fysieke inbraak. Je gaat pas nadenken over. Goh heb ik nou eigenlijk altijd de achterdeur open. Staan de ramen altijd open. Ook s'nachts. Uh, totdat er een keer is ingebroken en je bent alles kwijt.
1: Ja, en dan ga je het daarna heel erg veel beter op orde brengen.
3: De tweede keer doe je het altijd even beter, want daarna kom je erachter, dit nooit meer. En nu dikkere sloten, mooiere ramen. En nog even nadenken, jongens, het alarm moet erop. En het alarm checkt ook dat alle ramen dicht zijn. Dat, mm -hmm. dat helpt jou. Ja. En zo ga je inderdaad nadenken, ook over digitale veiligheid. En dat zal de eerste keer misschien misgaan. Dat zal heel misschien, heb je voorbeelden nodig van collega bedrijven of concurlega's, Zoals dat ook vaker heet in de branches. En dat je kijkt, hoe doe jij het eigenlijk? Hè? Een beetje afkijken bij elkaar kan geen kwaad. Gewoon ideeën delen. En dan zal je waarschijnlijk erop uit gaan komen dat het betekent, kies de juiste digitale partners die je nodig hebt. IT bedrijven die je inhuurt die niet alleen maar... Uh, uiteindelijk een standaard product leveren, maar die ook nog een beetje na kunnen denken over jouw casus en dat het past bij jouw onderneming, hoe jij wil werken. Mm -hmm. Dat is ook heel erg belangrijk, want ja, je hebt niet uh, het kapitaal om die tools helemaal naar je hand te zetten. Sommige van die tools kan dat wel. Kan en kostefficiënt, maar dat gaat niet altijd. Dus je hebt een aantal van die basismaatregelen heb je nog steeds gewoon nodig. Dus wat houdt dat in? En ik moet zeggen, of je nou een kleine onderneming bent of een heel ministerie, mm -hmm. Uiteindelijk blijft één simpele regel uh, ook weer gelijk. Ik heb heel veel collega's... die hebben geen kaas gegeten van cybersecurity. Is niet erg. Maar de vraag is, wat vertel ik hun? Wat ik hun vertel is... zorg voor de volgende simpele regeltjes. Uh, en dat zijn de standaard dingen. Zorg ervoor voor de applicatie als je dat aan gaat schaffen dat er multifactor authentication in zit, die twee traps verificatiestappen.
1: Zo'n smsje dat je krijgt of een app die je moet openen waar zo'n cijfercode in staat.
3: Nou, dat is mooi inderdaad dat je erop instapt inderdaad met het woord of de afkorting sms. Dat is natuurlijk wat oudere technologie. Mocht je nou iets nieuws kopen, in ieder geval zou ik neer niet de de variant met sms direct bovenaan het lijstje zetten. Nou, SMS is een uh, uh, in, in volledig open protocol. Het is ontstaan in de jaren, is het, jaren 80, 90. Mm -hmm. uh, toen is het heel groot geworden. SMS is natuurlijk helemaal booming business geweest. Eind jaren 90, als ik me niet vergis. Uh, al die andere variaties, die kwamen later pas. Maar het is niet versleuteld. Dus uh, partijen die ertussen zitten, en ik vertrouw mijn eigen telecom uh, providers hier in Nederland wel, vanwege alle regelgeving die erop zit. Maar ik ga een keer op vakantie. Ik ben een keer in Spanje. Dan heeft dat smsje ook uiteindelijk een reis gemaakt door allerlei landen en verschillende regelgevingen heen om bij mij aan te komen. Ja, is dat verstandig? Nou ja, uh, dat kan misschien niet zo'n hoog risico zijn. Laten we wel wezen, het brengt je wel de extra veiligheidslaag. Maar het kan beter tegenwoordig.
1: Maar hier gaan we al gelijk, uh, dat vind ik heel leuk wat hier gebeurt. We gaan per ongeluk de diepte in. Kijk. Twee-factor-authenticatie gaat er dus eigenlijk over dat je twee dingen hebt. Dus één ding dat je weet als je eigen wachtwoord... en één ding dat je hebt, dat is die code die je net hebt ontvangen. Alleen de hackers zouden in normale omstandigheden... alleen je wachtwoord hoeven weten... Als jij dat niet op die manier beveiligd hebt. Ja. Dan ben je toch echt wel heel veel makkelijker doelwit. Het feit dat ik nu al op een smsje extra leun. Maakt me toch al ver voorbij de competitie uh, moeilijker te hacken lijkt mij.
3: Ja, je komt echt wel in een, de, in een, in een, uh, in een slag hoger uit. Uh, het wordt echt wel complexer. Hè? Uh, er zijn wel wat voorbeelden inmiddels. Dat ook sms centrales niet in Nederland, maar ergens in het buitenland gehackt zijn. En dat het een effect heeft gehad in Europese landen. Ja, dat kan heel je wel Heel interessant. Kosten, ja. Nou, dat is alles gebeurd. Uh, primair is dat dan in de bankenwezen. Dan zie je alweer gelijk. Oh, in de bankenwezen. Dat is misschien niet voor het MKB direct super relevant als dreiging. Dus hoe erg is SMS dan? Nee, maar iedereen ik zou wel niet een weggooien.
1: bank. En iedereen wil ook wel heel erg graag dat die niet gehackt wordt. En dat alles wat zij daar doen ook veilig is.
3: Ja, en uh, tegenwoordig zie je verdacht weinig SMS meer vanuit het bankenwezen. als tweede factor authenticatie. Dan zie je die appjes naar boven nee, komen. Zeg, ja. Ja. Uh, Nederlandse partijen, die zie je nauwelijks meer met de SMS op dat vlak. Uh. Ik denk dan eerder aan inloggen bij social media media inderdaad ja. ja dat gebeurt nog en dat of dat het je derde optie is zeg maar ik ja. heb meerdere opties ik heb zo'n usb-sleuteltje ik heb een uh, de code variant ja. en ik heb nog uh, een andere variant via de e-mail heb je natuurlijk nog wel een reset faciliteit uh, ja. nou ja
1: maar sorry jij was bezig met je lijstje de eerste op de lijst is uh, twee factor authenticatie
3: ja, ja want het is zo makkelijk uh, om bij zeker wanneer je een nieuw systeem neemt uh, of je gaat het systeem uitbreiden om dat tegenwoordig aan te zetten Heel wat van die applicatiemakers en toeleveranciers. Die hebben het gewoon al aan boord. Of je moet het aanzetten. En als je het niet aanzet. Dan krijg je het probleem. Ik heb alleen maar mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Nou ja. En als je een wat grotere onderneming bent. Dan zou je het misschien eerder hebben gemerkt. Zeg ik even bij. Met nadruk op gemerkt. Je moet iets kunnen waarnemen en zien dat je gehackt wordt. Uh, een aantal ondernemingen hebben al meegemaakt. Die gebruikersnaam en wachtwoord is al lang gelekt. Er wordt al misbruik van gemaakt. En alleen de tweede factor authenticatie is nog uiteindelijk uh, nog hetgene waar het op hangt dat die ja, persoon of tegenstander ja, niet ja, binnen ja, ja. is. Dus wat dat betreft zou ik stellen, zeker met grotere en kleinere ondernemingen, maakt niet uit. Dit is wel echt wel een basic die je enorm ver brengt.
1: Het is eigenlijk tussen neus en lippen door de eerste tip van de week alvast: Ga er nou eens vanuit en ga er eens bij zitten wat er dan zou gebeuren. Dat iemand anders jouw wachtwoord weet. Hoe, hoe, hoe zou je dan nog veilig zijn? Nou, als je denkt, ja, dan val ik ter plekke door de mand en dan zit iemand uh, in heel mijn leven, digitaal. Ja, dan moet je het achter de oren gaan krabben. Als je denkt, ja, maar hoor eens even, dan heb ik die sms'jes nog. Dan kun je niet overal bij, want ik heb overal andere wachtwoorden. En dat is je conclusie nou. Dan heb je aan deze week... Uh, uh, nou, dan, dan ben je een streepje voor op de, op, op, op de meerderheid, denk ik.
3: Ja, nou, en als ik me dan weer wederom even verplaats in de wat kleinere uh, IT-omgevingen... Uh, heb je altijd nog wel applicaties die je al lang hebt draaien? Dat kan je niet zomaar in één keer uitbouwen met uh, twee factor authenticatie. Oei, ja. oei, wat doe je daarmee? Nou, dan is uiteindelijk de tip gebruik dan een VPN faciliteit. Uh, in dit geval heb je dan een versleutelde verbinding naar het bedrijf toe. Of naar je infrastructuur, naar de IT leverancier ergens. En daarachter heb je dan je eigen omgeving verstopt die niet verder beveiligd kan worden. Dit geeft ook inderdaad wel een slag. Want dat betekent dat een aanvaller, die komt dan inderdaad, uh, die scant jouw omgeving. Die ziet dan die VPN-service. Ja, dan moeten ze daar doorheen breken voordat ze dan bij die onveiligere applicaties terecht.
1: Maar Oscar, help me even, want we hebben het nu specifiek over diensten die niet bij jou in kantoor draaien. Je hebt het over een website waar je bij kan, een applicatie die je kunt openen. Maar wat nou als die server daarvan gewoon lekker in de bezemkast staat?
3: Nou ja, extra reden om dus inderdaad een extra stapje ertussen te zetten. Een en stapje dat, ertussen Ja.
1: Dus die Mijn laptop staat hier. Dan gaat de kabel naar de meterkast. Daar komt dan iemand tussen.
3: Oh, die fiets. Sorry. Uh, als je bedoelt binnen het pand... Mm -hmm. dan zou ik zeggen... faciliteer dat lekker direct. Dat gaat best wel oké. Okay. De kans dat daar iemand tussen zit... is vrij klein. Ja, het kan gebeuren. Maar ik moet even rekening houden... met, uh, met hoe je dat allemaal zou moeten gaan doen. Uh, te veel tovertrukken. Dat gaat wel oké. Okay, van hier naar de beterkast. Maar stel, ik wil thuis werken. En jouw laptop is nu niet hier... En in de buurt van de meterkast.
1: Oh shit, maar hij
3: nee. gaat naar buiten.
1: Zolang is die kabel niet.
3: Zolang is die kabel niet om helemaal naar huis te gaan. We hebben hele lange kabels tegenwoordig. Maar het houdt een keer op. <laughs> um, een stukje verderop stond nog wat kabel uh, die je kon lenen wellicht. Ja. Um, maar dat, dat, dat houdt een keer op. En, en dan wil je dus inderdaad via het internet bij die computer in de bezemkast. Ja, en dan krijg je dus al snel die stap. Een VPN voor dat mm -hmm. bedrijf. Dat houdt echt heel veel tegen. De, ja, de enige manier om dan binnen je netwerk in je kantoor, noem het maar even virtueel, in je kantooromgeving te komen, is dan via die VPN server. Ja, want de,
1: de keerzijde of het tegenovergestelde daarvan zou zijn, ik heb die server wel in de meterkast staan. Maar het is wel handig dat ik erbij kan op vakantie. Het is handig dat ik erbij kan vanuit huis. Het is handig dat al mijn collega's er ook bij kunnen. En ja, soms helpt mijn vrouw een beetje met de administratie. Het is ook wel goed dat die dat lukt. Je zet die server gewoon wagenwijd open op internet. Waarom niet? Dan kan iedereen erbij. Ik weet het gebruiken. Ik weet de gebruiksnaam wachtwoord. De rest niet, ik heb Two Factor Authentication, prima op orde. Die server kan best op internet. Geen enkel probleem.
3: Nou, nee, dan krijg je wel de volgende uitdaging, zeg maar. Dat is dan even voor de aanvallers. Je gaat, het, uh, je gaat ineens ontdekken. Hé, hey, er staan de server hier online. Mm. Dat is leuk. Mm. Dus de criminelen of iemand anders zouden inderdaad kunnen, kunnen porren. En dan kijken, wat kan ik hier nou mee doen? En hoe doen ze dat? Nou, daar zijn wat scanning tooltjes voor. Een stukje software. En die gaan uh, gewoon datapakketjes naar, dat, uh, naar die server toesturen. Ik, Pff, die, het hey, uh,
1: oh, ik zie het zo voor me een hacker. Die heeft een zwart scherm met groene letters. Die zit ook te type, type, type meneer hoodie op, zwart. en uh, de zomer is een
3: hoodie warm, hoor. Maar goed... Uh, <laughs> Soms, uh, soms heb je ook alleen maar gewoon zwarte t-shirts aan. Um,
1: Lekker scannen op het internet in ieder geval.
3: Scannen op het internet. En dat is op zich weinig mis mee. Hè? Het Scannen op het internet, dat kan al wel prima. Je kan, uh, dat, er wordt wetenschap over gedaan. Er wordt statistiek over gedraaid. Meerdere partijen doen dat. Maar ja, goed en kwaad scant dus wat er is. Mm -hmm. Komt er ineens achter. Oeh, ik zie wat jij hebt. Wat leuk. Daarna gaan we even een stapje dieper. Dan gaat de scan ineens fase dieper. En die zegt, maar wat voor software is dat? Ja. En daarna is de volgende vraag natuurlijk. Die is voelt die up-to-date? Welke versie heb jij? En uiteindelijk zijn er lijstjes en iemand houdt het tegen een lijstje aan die zegt, deze is nog niet up-to-date. Oh ja. Ik weet welk gat hierin zit. Ik weet hoe kwetsbaar jij bent, want ik zie welke kwetsbaar jij, kwetsbaarheid jij nog niet hebt opgelost. Daar kan ik misbruik van maken.
1: En dat was dan nog tot daaraan toe geweest als je tip 2 van Oscar Coureau had opgevolgd en had gezegd... ik heb lekker alleen maar VPN toegang.
3: Ja, want dan sta je wel de VPN alleen maar tegenaan te boxen. En dat lukt dan niet. Ah, ik snap want Je hem. ziet die server niet meer, want die zit daarachter. Je kan hem niet scannen. Het enige wat je scant aan de buitenkant is een VPN server. En uiteindelijk, ja, ja allerlei bedrijven hebben een e-mail server. Dus dat, uh, je hebt altijd wel iets in een website. Maar dan is de exposure e-mail, VPN en je website. Nou, dat is lekker weinig. Ja. Doe het daarmee. Hou het daarbij ook.
1: Dat noemen ze ook wel eens de attack service, toch? De oppervlakte, de hoeveelheid plekken waarop je überhaupt kunt porren. Zo klein mogelijk maken.
3: Ja, als jij inderdaad de gevel openzet en niet één deurtje openzet, maar je zet de hele gevel open. Dat is toch inderdaad interessant, hoor. Er kan er meer doorheen. Er kan er meer gebeuren. Ik zie meer van de binnenkant van je bedrijf dan dat je alleen maar één klein gat open hebt staan. Met daar verwacht ik jou ook. Hmm. En daar zet ik ook al mijn verdediging neer. Daar heb ik een apparaat die ervoor bedoeld is. Hou mij veilig. Wat is nummer drie op je lijstje? Ja, uiteindelijk wordt het dan, uh, begin je dan uh, al naar de eerstvolgende stappen. Hè? En dat is uh, oké. Okay. Maar wat nou als er een aanvaller of iemand heeft op een linkje geklikt. En dan moet je toch iets gaan doen met die beveiliging van ik heb op het linkje geklikt. Ja, maar help mij, Want dit
1: is dan nu al een paar keer geroepen. Je klikt op dat linkje. Ja, mooi hè. Ja, wat, wat houdt dat in? Waarom zou, ik vind op linkjes klikken iets wat ik de hele dag door doe. Ik ben de hele dag met ja. linkjes aan het klikken. Waarom moet ik voortaan van die linkjes afblijven, Oscar?
3: Ik zou bijna zeggen, we moeten er ook niet al te veel mee stoppen. Hè? We moeten de maatregelen mm -hmm. nemen dat dat allemaal geen probleem is. Dus stel je drukt op zo'n zo linkje. Dan kan er ineens een stukje programma naar jou toe komen. Of, nog mooier, uh, je muis gaat over het e-mailtje heen. En dan begint er al ineens wat code te draaien. Mm. Die is niet van jou. Hoe dan? Nou, als wij hele mooie websites willen maken. En dan schuiven de paneeltjes in een website. Dat heet JavaScript. JavaScript. Dit heb ik wel eens gehoord. Ja, en met de JavaScript plus nog heel veel andere stapjes. Kunnen we steeds verder meer doen op jouw computer. Terwijl je alleen maar het mailtje bekijkt. Meer niet. Je opent de mail. Je kijkt op een website. Dat is al genoeg. Op het moment dat je daar al bent. Je kijkt op die website. Ik zie het al. Nou, dan kun je dus ergens op een linkje gaan klikken en dan begint er ineens iets te gebeuren. Je browser of je e-mailprogramma, wat ook in principe een halve browser zo'n beetje in zich heeft. Die gaat dan ineens actief wat dingetjes doen. Want Ja, jij wilde dat. Jij drukt op het knopje. Nou, en dan kunnen er steeds meer stapjes gebeuren. En als je systeem kwetsbaar is ergens voor, haalt hij heel snel wat data naar binnen. De het, het, een virus, laten we het maar even zo even uh, in gemakkelijke termen behouden. Trekt de virus naar binnen en dan gaat hij proberen om dat actief te maken. En als dat lukt. Misschien was je systeem dus nog niet helemaal up-to-date. dan nou begint er ineens iets te starten en te lopen. Wat jij niet helemaal gepland had.
1: En maar wacht even. Dit vind ik heel interessant. Want ik zie een soort tweetrapsraket, namelijk. Je hebt het erover dat in de browser. Elke website waar je kunt komen in wezen. Draait JavaScript. Dus bijna geen website met helemaal geen JavaScript. Dat is echt wat bijna alle websites überhaupt doet functioneren. Maar... A, ah, je hebt al een heel kleine versie van die site eigenlijk in je mail. De mail zelf bevat al een soort van kleine website. Daar kan al een kwetsbaarheid zitten. Ja. En je klikt op dat linkje. Dan nou, stel ik me twee dingen voor. Vroeger, klassiek, was dat een bijlage. Een of een screensaver die je graag wilde draaien. Die, die, die maakte de boel kapot. Of wat jij nu eigenlijk aan het schetsen bent, is je lokt iemand naar een website die echt kwaadwillend is. En als je dan je security niet op orde hebt, open je een website waar allerlei rottigheid is. Dat, het is een beetje een lokdoos eigenlijk.
3: Ja, maar een aanvaller of een crimineel is soms ook gewoon lui. Dus die zegt, waarom moet ik jou naar een website leiden als ik je gewoon in het mailtje jou een website geef? Maar waarom moet ik nou niet op het linkje klikken? Nou, je merkt dat als je, als je op het linkje klikt, dan krijgt de aanvallen meer mogelijkheden om meer dingetjes te starten, iets te downloaden. Het is een soort download Dus, dus ik ga niet
1: op een linkje klikken en ik kom op een website die kwaadwillend is. Maar gewoon het feit dat ik heb geklikt. Doet iets triggeren in dat JavaScript wat die computer uit gaat voeren. Bijvoorbeeld. Ah. Maar het
3: kan nog makkelijker. Want stel nou dat ik het linkje klik. En het is bijvoorbeeld iets wat jouw computer automatisch opent. Een Windows die. Heeft daar wel wat beschermingen op tegenwoordig. Uh, Mac idem dito. Linux ook. Al die variaties die hebben wel wat beschermingen. Maar er zijn toch nog wel een heel standaard out of the box. Als je geen configuratie hebt meegegeven aan je Windows machine. Uh, het is niet beheerd misschien. Uh, dan kan je nog steeds hebben dat een heel aantal van dit soort kleine scriptjes. Dingetjes. Tooltjes. Programmaatjes. Wanneer ze gedownload worden. Dan zegt Windows. Oh, zal ik jou helpen? Ik start hem gelijk even voor je. Oh ja. Papa. Ja. Nou, dan ben je al als aanvaller ben je al iets aan het doen.
1: Ja, je bent nou, al iets aan het activeren.
3: Dan start hij iets. De is een virus, toch? Of een Trojaans ja. paard misschien. Nou ja, Trojaanse paard is in dit geval dan een heel mooi e-mailtje... waarvan jij denkt, ik ga hem niet direct weggooien. Mm -hmm. En dan druk je op de downloadlink. Want dat is het dan. Hè. Het is geen klikje naar een website. Het is dan mm -hmm. een downloadlink voor, uh, voor een aanvaller. En als hij dan automatisch start... Hoppa, aanvaller wint. Althans, de aanvaller wint. Hij heeft zijn eerste stapje gezet... Binnen je toestel. Hij heeft hem nog niet helemaal overgenomen, maar hij is, nog wel, hij is daar wel actief geworden. Dat kan. Maar ik zeg er wel even bij, ik, terwijl ik het aan het filosoferen was, twee weken terug was er iets dat heet een kwetsbaarheid. Uh, er zijn allemaal codes voor, voor registraties van welke kwetsbaarheden dat zijn. En dat zat in een uh, software-bibliotheek voor WebP. Nou, wat is WebP? Uh, wat is WebP? Misschien kennen we het nog niet. Maar er bestaat ook zoiets als PNG en JPG. Dit zijn JPEG. plaatjes. Plaatjes. Google dacht een, een tijdje terug. Weet je wat? PNG, JPEG, JPG. Dat kan mooier. Dat kan beter. Dat kan slimmer. Wij gaan WebP introduceren. Ook weer plaatjes dus. WebP van plaatje in dit geval. Toevallig past die in de... Web. Webplaatjes. Ja. Webplaatjes. in Amerika waarschijnlijk web een ander woord maar uh, webplaatjes. Maar er zit dus een kwetsbaarheid in. Dat als je hem alleen al ziet... Je opent hem. Je wil een plaatje zien op een website. Nou, hoeveel websites hebben we zonder plaatjes? Dat komt ook niet meer voor sinds de jaren negentig. Nul. Nul. Zit altijd wel ergens een plaatje in. Maar wat nou als de kwetsbaarheid in het plaatje verstopt zit? Dat ding start. Er zit een kwetsbaarheid in. En die zegt, joh, onder deze rare voorwaarden word ik ineens actief. Door alleen maar naar een plaatje te kijken. Dan, Dan gaat je computer
1: iets uitvoeren. Puur doordat je het plaatje hebt geopend.
3: Ja, dan heb je nog niet eens op een linkje geklikt. Dan heb je niet eens op een linkje geklikt. Ja, game over Oscar. Ik geef het op. Laat maar. Ja, dit noemen ze ook wel een drive-by hack. Oh, er zijn vele variaties om dat uit te leggen. Maar vooral drive-by. Je komt er alleen al langs en hoppakee, het kan al gebeuren. Ik zijn. ga de, thuis de internet uh, stacker uit mijn computer trekken hoor. Ik ben nergens meer veilig. Ja, exact. Maar dit is de reden om uh, snel inderdaad voor zowel Apple als voor... Ik geloof dat het ook in Microsoft Teams zat. Uh, het zat ook in uh, Edge browser, Chrome browser... Er zijn heel veel browsers die hebben dat... Uh, of on, uh, elementen die dus iets met web doen... Mm -hmm. en plaatjes laten zien. Die hebben aangegeven... oh, ik maak heel toevallig gebruik van dat stukje software... die kwetsbaar is... om die webp-plaatjes te laten zien. Mm -hmm. Je moet heel snel updaten. Dus er is een oplossing... en dat is zo snel mogelijk updaten. En dat is waarschijnlijk de eerstvolgende tip. Zorg ervoor dat je niet te ver achter blijft lopen. Het
1: is jouw uh, lijstje als Kakuro. Ik heb uh, één... dat was het ook alweer... twee-factor-authenticatie... Koop of gebruik alleen software die dat ondersteunt. Twee is gebruik in hemelsnaam een VPN. Want je wil net doen alsof je in het pand bent. En daar ben je veilig. Dan heb je in ieder geval een extra laag van. Uh, ja, een extra horde
3: opgeworpen voor de lekkers. Voor de, toe, de toelichtingen. In dit geval is de VPN na je bedrijf toe. Het is niet dat je het vanaf jezelf doet om eventueel. Uh, media content uh, vanuit andere landen te kunnen consumeren. Uh, is, dat is ook iets wat mensen bedrijf doen. Doen.
1: Ja, ja, ja. Daar zijn uh, op heel veel uh, okay. video's die ik kijk reclames voor bepaalde VPN providers en die zeggen eigenlijk uh, je bent bij ons veilig, maar dat is meer alsof het je tweede internet provider is. Ja, ja, uh, dat, dat, is niet een, hetzelfde, dat is een andere rol. De bedoeling het is
3: uh, hè, van hoe kom ik nou veilig mijn bedrijfspand weer in? Want jij wilde naar die be bezemkracht. Ja,
1: mijn vriendin die heeft uh, een hele mooie thuiswerkplek en als zij daar werk wil doen, dan moet ze Per definitie in dat VPN. Hè? Dit bedrijf heeft het dus relatief goed op orde. Maar ik moet wel zeggen, het duurt lang, het is traag en soms ligt het eruit. De mensen op de vloer hebben er soms een hekel aan.
3: Ja, nou ik merk wel, hoe groter de organisatie is, hoe sneller het uh, ongemakkelijk wordt. Dat ineens hmm. een paar gebruikers het onmogelijk maken voor de rest. Dat, dat, dat die verhoudingen er niet lekker in zitten. Ik onmogelijk zou zeggen, het hoe kleiner. Ja, je kan het uiteindelijk een maximale bandbreedte. Hè? Er is maar zoveel data die door die ene buis heen gaat. Of dat je gesteld mm, oh, die hebt, manier. Ja, ja die je trekt de pijp vol. Ja, en als die vol je. zit, ja. is die vol. Dus dan uh, kunnen de andere gebruikers er niet doorheen. En als je dat bedacht, normaal gesproken kunnen we er met z'n tweehonderden doorheen. Ja, dan heb je een paar uh, streamers, downloaders. zijn het maar.
1: Ah, maar dat is ook niet zo erg. Want als ik op kantoor zit, dan zet ik gewoon die Excel sheets even op een USB-stick. En dan ben ik thuis. Hoef ik dat VPN niet op, kan ik gewoon mijn werk doen.
3: Ja, die truc uh, ken ik, uh, zie ik nog wel eens langskomen. Dat is ook niet al te, al te handig. Maar laten we even teruggaan naar die, ja. naar die updates. Sorry, dus dus wat, waar we net zaten, die... pakken we zo inderdaad eventjes. Je, ik neem een bestandje mee. Blij dat, dat jij handig. scherp bent, Oscar. Nou ja, ik, ik doe met je mee. <laughs> maar die updates, uh, dus het voorbeeldje van die, die WebP. Ja, je merkte net, hè, van, ja, maar uh, jij zei net, game over, heel hard. Mm -hmm. Mijn hemel, het is over. Nee, ik denk dan, ho, oh, oh, ho, oh, ho, er is een oplossing op komst. Als er geen oplossing aan gaat komen, dan moet je er even over nadenken of je deze software nog wel langer in gebruik wil houden. En mijn browser, ja, die heb ik nodig. Die heb ik echt nodig. Ik ook. Ik blijf er ook inderdaad flink mee doorgaan. In zo'n periode van tijd dat ik de update nog niet heb geïnstalleerd, ga ik graag genoeg toch iets vaker naar de bekende websites. Ja, dus uh, nou, mooi voorbeeld, nu.nl. neem ik toch net even iets eerder dan een andere website. Of zin het maar of de andere bekende site? NOS.nl, RTL-nieuws, al die andere, andere variaties. De Ondernemer.nl. De Ondernemer.nl. Ja, kijk, dat zijn sites die ik vertrouw. Daar ga ik naartoe. Die gebruik ik of mijn eigen bedrijfswebsites. Top. Maar ik ga niet ineens random surfen over het hele internet heen. En alle linkjes van alle nieuwsites mm -hmm. volgen. Want dan wordt het wel heel taai. Hè? Dan hou je het niet meer, uh, niet meer schoon. Uh, soms krijg je namelijk het plaatjesvoorbeeld. Ja, ik heb ook op alle websites, zie ik dan wel eens reclame waar komt die reclame toch vandaan? Nou ja, dat is een heel verhaal op zich waar de reclame echt vandaan komt. Mm -hmm. Maar daar zitten ook inderdaad heel veel partijen nog tussen en onderaannemers voor die website om die plaatjes op die plek te krijgen. Nou, daar kunnen ook inderdaad problemen in komen. In andere woorden, wanneer er zo'n kwestie is van oh, het is nu echt heftig en het kan heel snel gebeuren, wacht dan, wat, word dan wat voorzichtiger, behoudender en wacht op die update. Maar doe die update zo snel mogelijk. Updates uitrollen is een van de su succesvolste manieren. Om niet aangevallen te worden. Dat virus wat ik net bedoelde. Het komt via je mail binnen. Hij wordt actief. Die probeert iets uit te buiten op je toestel. Wat nog niet geüpdate is. Om maar verder te komen. Nou, daar worden dus continu die updates van Microsoft. En van Apple. En van Linux uitgestuurd.
1: Dus ook weer, hè? ik projecteer dit allemaal op vrouw merk ik. Maar zij zit ochtends, ze wil aan haar werk. Uh, ze zet de laptop aan. Het eerste wat die laptop doet, is een update doen. En die duurt geen vijf minuten, die duurt geen kwartier. Nee, die is echt een half uur aan het stampen... voordat zij echt aan het werk kan. Dit is toch vreselijk irritant ook af en toe.
3: Dat is wel een hele langzame laptop. Maar goed, dat is een andere kwestie dat ook. Dat is zeker een andere <laughs> kwestie. Maar ik ben het met je eens. Nee, ik zou een, ja, toch wel inderdaad aanvragen van... Goh, effectief werken betekent ook wel goede apparatuur hebben. Uh, en dat telt hier ook in mee. Um, maar ja, het is wel het echt waard. Wil je inderdaad je onderneming goed veilig houden. en voor jezelf houden? Updates tellen enorm op. tot een succesfactor met gewoon lekker door blijven draaien.
1: Ja, hey, uh, updates zijn natuurlijk op een heleboel apparaat van toepassing. Het is een breed spectrum van dingen. Is dit je telefoon? Dit is je laptop? Dit zijn de servers? Um, ik, het voelt voor mij een beetje alsof ik werknemer ben bij een groot bedrijf. en denk, ja, weet je wat. Laat die, uh, die IT-afdeling dit maar regelen. Waarom val je mij hiermee lastig?
3: Nou, dat is wat er vaak bij uh, IT-afdelingen ook gebeurt. En dit is ook de reden uh, waarom je van die managed uh, toestellen hebt.
1: Managed toestellen hebt?
3: Ja, zo is wel weer inderdaad een term waar ik viel er zelf ook over toen ik Duits sprak. Uh, dus wanneer de IT-afdeling uh, een bepaalde uh, controle heeft. Op jouw bedrijfstoestel. met nadruk op bedrijfstoestel. Het ja. is niet de bedoeling om aan de privékant inderdaad... Uh, ook kan ook om... gebeuren. Andere tak van sport. Ja, zou ik mm, altijd een beetje voorzichtig mee zijn met dat
1: soort mengingen. Nee, maar anders moet ik twee toestellen in mijn broekzak hebben. Dat vindt toch ook, ook niemand leuk.
3: Nee, laat ik heel toevallig geen slecht voorbeeld zijn. En echt twee laptops in mijn rugdags hebben. Hmm. Maar... Uh, <laughs> Maar goed, en twee telefoontoestellen. Opschepper. Ja, jij, jij vraagt. Nee, maar het is wel, uh, Ik heb ja, het wel.
1: Uh, het bedrijf geeft een bepaalde mate van controle over dat toestel dan. Ja,
3: ja maar dat, dan kunnen ze ook de controle en de verantwoordelijkheid naar zich toenemen. Hè? Ja. Na de IT-afdeling. Dus die IT-afdeling kan dan zeggen, nee, die update moet nu even. Want wij hebben wel net nieuws gelezen. Want onze job is om wel dat soort dingetjes bij te houden. Mm -hmm. En te weten hoeveel risico je gaat lopen. Is misschien niet altijd helemaal voor de IT-afdeling. Dit moet eigenlijk meer naar het hoger management. van hoeveel risico accepteer je? Mm -hmm. Maar op het moment dat zij zeggen: van ja, maar nu moet je echt die update doen. Ja, dan moet ik wel inderdaad aanraden. Ga met die jongens mee, want die weten het vaak wel iets beter dan de rest.
1: Ja, wat mij opvalt is: ik heb dit blokje Wat is Cybersecurity genoemd. En jij komt met een heel mooi lijstje van drie basisstappen die je kunt zetten. En. Ja, ik ben misschien een heel cynische nerd die daarnaar zit te kijken. En ik denk, ja, dit is toch zo logisch. Dit hoor ik bijna elke dag. En toch, ja, is het gewoon wel waar. Dit is cybersecurity. Dit is je spullenboel op orde houden. Dit is moeilijker te hacken zijn dan de buurman. Dit is gewoon zorgen dat je basismaatregelen op orde zijn.
3: Ja, maar je merkt wel, het is, het is altijd wel een stapje. Hè? Want de, de, deze bedreigingen komen de laatste 10, 15 jaar weliswaar op. Er zijn zat die ouder zijn dan 15 jaar, 20 jaar. En die hebben nog spullenboel staan van daarvoor. Of iets wat 10 jaar terug is neergezet. Uh, of 5 jaar. En dat werkt nog prima. Mm -hmm. uh, wil je dan multifactor authenticatie. Hè? Wil je die tweetraps uh, verificatie introduceren. Nou, misschien is die applicatie er helemaal niet voor bedacht. Nee. Dan moet je er wel even over nadenken eigenlijk. Van wil ik het dan wel direct aan het internet hangen? Want we wilden zo graag thuiswerken. Want thuiswerken was ook ineens een dingetje.
1: Ik uh, kom wel eens bedrijven tegen die hebben gewoon uh, applicaties nog keurig netjes in
3: MS-DOS draaien. En uh, nou wellicht dat de hackers uh, dan ook denken. Uh, poeh, dat is uh, tijdje terug. <laughs> in dit geval criminelen zouden dan zeggen. Ik weet niet hoe ik dat moet uitbuiten. En de good guy, ethische hackers, die zullen dan uiteindelijk denken, gaaf, dat, uh, dat is uiteindelijk historisch uh, onderwerp uh, zoeken, zeg maar. Mm -hmm. Je hebt dus uiteindelijk een stukje uh, mooie oude legacy software staan. Uh, sommige van die uh, software is heel slecht uit te buiten voor criminelen. En dat is uh, eigenlijk ook wel weer grappig. Ja. Er zijn ook criminelen die zijn vergeten hoe MS-DOS werkt.
1: Ja, dat kan ik wel. Is dit een,
3: een hint inderdaad stellen. om op MS-DOS te blijven hangen? Nou ja, nee, want het gaat ook makkelijker stuk. Uh, er is ook zoiets als uh, continuïteit uh, uh, van het bedrijf tegenwoordig. En dan zit je ook af te vragen: die harddisken gaan ook eens een keer stuk. Uh, ben je daartegen gewapend? Dus ik zou haast zeggen: van goh, wat is de laatste uh, to-go, zeg maar? Dat is uh, check dat je backups hebt. Mm -hmm. Dat ze natuurlijk. Doen. Dat je ze getest
1: hebt. Hey, we gaan de rest van de week nog in geur en kleuren duiken op, uh, in alles wat uh, cybersecurity interessant maakt en nuttig. Eén laatste vraag voor dit onderwerp: Is de mens altijd een zwakste schakel? Dus het klinkt toch alsof je niet op linkjes moet klikken en de IT-afdeling je uh, apparaat moet laten beheren. En dan zit je eigenlijk wel goed.
3: Nee, uh, ik zou het eigenlijk om willen draaien als we nu eens vertellen aan de collega's die minder technisch zijn: hoe ziet het er nou uit? Dan heb ik meer collega's die ineens straks kunnen helpen met de verdediging.
1: Hmm, dat is ook nog een uh, bijzondere tak van sport. De verdediging, ja. We gaan dus uh, de rest van de week in geuren en kleuren praten... met zowel mensen die aanvallen plegen als mensen die uh, ja, moeten helpen om dat te verijdelen En we gaan zo meteen eerst naar een hackdemo kijken. Ik heb daar nu al zin in. Anne-Jan Brouwer is uh, zowel programmeur als hacker. Een ethisch hacker ook wel uh, heel belangrijk om erbij te melden. En die heeft een hele mooie demo voor ons voorbereid. En daar uh, gaan we zo naar kijken.
0: Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven? Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de Ondernemer. Deze week, elke dag, live tussen 12 en 2 uur op de Ondernemer en New Business Radio.